0: a minuto.
1: por la vida
2: Bueno, las instituciones están conformadas por personas y a veces eh, logran manchar un poco una institucionalidad, pero yo creo que está más allá en una institución que las personas. Eh, este es un tema que queremos conversar, porque lamentablemente instituciones nuestras, instituciones públicas, eh, no han tenido un buen comportamiento en base a personas, no a la institución propiamente tal, porque hay que hacer la distinción, no hay que ser extremo en este aspecto, pero sí hay que dar a conocer situaciones que realmente uno lamenta, porque se supone que son personas que están capacitadas para desarrollar una labor en este sentido. La PDI se ha visto en el último tiempo en situaciones muy lamentables por casos puntuales, pero que también le hacen daño a la institución por culpa de las personas que la manejan. Específicamente Héctor Espinosa, el anterior director de la PDI, que pareció como un hombre que iba a cambiar esto, que nos daba clases de cómo se hacían las cosas, que nos prometía seguridad. La verdad se ha visto envuelto en situaciones tristes y lamentables. Fíjense que el día lunes, eh, el canal La Red, través del programa Mentiras Verdaderas, que es el único canal que muestra cosas alternativas a los demás canales, eh, dio otro testimonio triste y lamentable y doloroso de Danisa Araya. Ella era una joven mujer, integrante de la PDI, que según el caso de Valeria Vivanco, porque estuvieron los padres de Valeria Vivanco, esta detective que falleció y que se nos dijo que los delincuentes la habían matado, cuando al final se sabe y la investigación dice que fue un funcionario de la PDI, aunque la PDI algunos lo desmienten, pero la bala no, no salió de los delincuentes, de hecho quedaron libres, porque eran delincuentes era un control y de repente ella recibe un balazo por la espalda y fallece. Y mintieron al país, le mintieron a la familia. Incluido con su director, Héctor Espinosa. Que ahora no está en la institución. Pero que también hay otro caso que poco se sabe. Y que se destapó el día lunes en este reportaje del periodista Claudio Fariña. Eh, Danil Saraya estaba en el, en el estallido social. Como integrante, le pedí tratando de poner el orden en, un, en el caos que vivía la sociedad chilena, el país en ese momento, en octubre del año 2019. Y en, un, en las afueras de un supermercado que estaba siendo saqueado, ella es atropellada por un vehículo que iban arrancando eh, con las cosas, sacada del supermercado y se produce una, una balacera. Ella re recibe un balazo. Y claro, eh, lamentablemente, gracias a Dios se salvó la vida, quedó inválida, tiene problemas hasta para hablar, un sistema motriz, pero es una mujer muy valiente y joven que está dando este testimonio porque pensaban que la bala venía de los que lo atropellaron, y no fue así. La bala no provino, no provino de las personas que lo atropellaron, que estaban arrancando del saqueo, porque hay una imagen en la cual se ve cuando la atropellan y el auto sale. Pero la bala viene de un propio compañero. De un propio compañero de la PDI. El testimonio de la familia, de ella, de su padre, de su madre. Es realmente dramático. Eh, en el cual la PDI no se ha hecho cargo de una mujer que abrazó esa institución, que la sigue queriendo. Y que ella quiere rehabilitación, quiere que la apoyen. Y la han dejado abandonada. Es más cuando ya ella y su familia empezaron a reclamar que se hiciera justicia, incluso ella decía que mi compañero que me disparó, no, yo no lo culpo a él, fue un accidente. Él no quería dispararme, fueron el momento, las circunstancias, con personas arrancando sobre yo atropellada, balazos para allá, para acá, y ahí lamentablemente mi compañero me dispara, pero yo, yo, no, yo no lo culpo a él. Lo que yo quiero es que la PDI entienda mi caso y me apoye porque yo he estado siempre entregada a esta institución y resulta de que ahora me han dejado abandonado me han dejado sola y el director de la PDI el anterior, Héctor Espinosa le dijo que si seguía reclamando que se fuera de la PDI está en una situación puntual bien especial ella todavía testigo, pero como que la quieren que se vaya asumió un nuevo director de investigaciones exactamente el mismo discurso del anterior en el cual dejan abandonados a jóvenes integrantes que han estudiado, que le han enseñado valores, porque ellos decían, yo estudié en la PDI, estuve en la PDI, me enseñan valores que los mismos jefes no los toman en cuenta. Yo no estoy contra la institución, contra mis compañeros, estoy con la alta jefatura, en contra de la alta jefatura, que no ha sido capaz de hacerse parte de mi caso. ¿Para qué hablamos del caso de Valeria Vivanco? También estuvieron los padres de Valeria Vivanco un testimonio triste y lamentable cuando se le dice al país que esta niña o esta funcionaria fallece por el disparo del delincuente tanto así que no fue de esa manera fue un disparo occidental también, pero díganlo coméntenlo, háganse cargo apoyen a sus funcionarios porque hay una decepción de la familia que entregan a sus hijos a esta institución que es noble, que es importante en la sociedad chilena pero que sus altos mandos la están degradando tanto es así que eh, Spinoza está procesado por malversación de fondos públicos le revocaron la prisión preventiva pero está el juicio ahí él y su esposa sacando dinero que no correspondían que eran para la seguridad cosa muy triste y lamentable pero este es un caso en el cual incluso son poco inteligentes son muy poco inteligentes, se supone que la policía es inteligente para resolver los delitos y tenemos una alta policía en el, en el tema de, 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 de investigar. La policía chilena está en un alto estándar de investigar y de aclarar situaciones de delito y, y eso es cierto y es verdad, pero lamentablemente se opacan este tipo de situaciones, estos trabajos profesionales por la conducta, de quienes no están preparados para estar a cargo de una institución tan noble e importante como es la PDI. Podrían nombrar, podríamos nombrar otras instituciones, y usted lo sabe mejor que yo. Entonces, cuando esta niña fallece, o oh, perdón, le disparan, se salva, fue el presidente Piñera al hospital a verla, fue el director Toro Espinosa, estaban los dos sacándose una foto con esta niña, y después la dejan abandonada, la dejan botada, es triste, porque ella dice, yo quiero la PDI yo quiero seguir trabajando, está inválida está en silla de ruedas, yo me voy a recuperar pero puedo hacer trabajo administrativo puedo estar apoyando a mis compañeros para eso estudié ese era mi futuro estuve en un acto de servicio y resulta que ahora me dicen, si no te gusta ándate, se lo dijo el propio director de la PDI entonces cuando digo que son poco inteligentes con el respeto, no la, la, la PDI sino que ...sus integrantes, sus jefes máximos... ...yo a esta niña, con el, a esta funcionaria... A esta, ...porque es una joven de 22 años... ...cuando la veo con su entereza... ...que ella sigue amando a su institución... ...quiere seguir perteneciendo a ella... ...que estuvo en un acto de servicio... ...que casi muere... ...pero que con valentía, con esfuerzo está ahí... ...y le dicen... ...es como un estorbo... ...eso es impresentable... ...yo uso el caso... De Danick Saraya, de esta niña, policía, PDI, lo uso como un referente para la policía de investigaciones. Lo uso para charlas motivacionales. Lo uso con los nuevos integrantes que van a llegar a la PDI diciéndole, este es un ejemplo, es una mujer. Primero, cuando se habla de la mujer, de que tenemos que tener la, el tema de la mujer, de darle la importancia, no dejarla de lado, ella con su ejemplo, con su valor y con su fuerza, una mujer que estuvo en terreno que le dispararon, que fue un accidente de un compañero, pero aquí está, está en silla de rueda, pero no está hundida, está con nosotros, es un ejemplo, sigue amando nuestra institución. Dos años de esfuerzo, de recuperación, para seguir estando con nosotros. La coloco en la escuela donde se hacen las clases, voy a colegios, o doy, la coloco como un símbolo, como un ejemplo de lo que es la mujer chilena trabajando en este aspecto. No lo hacen, no se les ocurre, la discriminan. Y el director de la policía dice, ándate si no estás conforme. Ellos, están, ellos son estas familias de Rengo, están en un edificio de la PDI que se le entregaban y la están amenazando. Para que se, se vayan porque sus padres la están cuidando. Esa es una mujer inválida, que no puede caminar. Su madre y su padre que son jóvenes se fueron de Ringo Santiago para estar acompañándola a ella, porque no tienen los recursos de alguien que la cuide sin embargo la PDI lo está oh, personas vinculadas a la PDI la están amenazando para que se vayan de ahí, la quieren echar la llaman por teléfono, ellos tienen un hijo el otro hijo de esta familia es integrante de la PDI y también tan complicado porque no quieren involucrar a su hijo, que es un buen funcionario, en este tema de su hermana es un dolor tremendo. ¿Por qué provocan esos dolores en la gente, digo yo? Estas personas que lo nominan, ¿cuáles son las conductas, los cánones en el cual se eligen a los directores para estar a cargo de la PDI? El director actual exactamente lo mismo que el anterior. No la escucha, la dejaron abandonada por no explicar otro término. Abandonada a una mujer valiente que se recuperó, que salvó la vida y que quiere seguir en la PDI, para eso estudió, para eso se graduó, para eso pasó todos los exámenes. Cayó en terreno, estuvo en terreno combatiendo la delincuencia. Le disparó un compañero accidentalmente. Está inválida. ¿Qué es lo que hago yo? La apoyo. Sigo trabajando con ella, muestro su ejemplo. Estas son las mujeres que realmente... El ejemplo de, Lepedir, de los jóvenes que quieren estar en esta institución. En vez de hacer eso, con una prepotencia increíble, la dejan abandonada. La dejan abandonada, a su suerte. Eso no es justo. Este país tiene muchas injusticias, que la hemos conversado. Y no tiene que ver solamente con el tema de las que ganan más, de los que ganan menos, de la fortuna, de los poderes fásticos, que es un tema que todos sabemos. En estos detalles, en estos temas que le cuento, está una situación que le hace daño a la sociedad. Le hace daño a este país. Porque uno tiene que, uno tiene que exigir que estas personas que están a cargo de estas instituciones súper importantes en la seguridad, en combatir el delito, que además lo hacen bien profesionalmente, bueno, que estén a la altura de esos cargos. Pero les llega algo tan especial que tenemos cuando hablamos Mira, da, dale poder a una persona y, y vas a saber cómo es él. No están preparados para usar el poder. No están preparados. No están preparados para convivir, para dirigir. Lo de esto de la es patético. Anteriormente, en un reportaje de Mega, se dio un caso también increíble, en el cual también está involucrada la PDI, de un matrimonio matrimonio joven que tenía una casa en una parcela en las afueras de Santiago que fueron sometidos fueron golpeados tuvo preso el dueño de casa porque según la PDI ellos él está involucrado en el robo del siglo del aeropuerto se equivocaron de dirección le entregaron los antecedentes la fiscalía para que investiga para que le PDI fuera no era la dirección de ese señor ese testimonio que él, hasta las lágrimas, decía, ¿por qué a mí? Estaba él y su esposa y un perrito, y llegaron 50, 60 efectivos de la de PDI, disparando, haciendo tira a la casa. Con alto parlante salgan, están rodeados. ¿Qué están rodeados? Es un matrimonio. Lo tomaron, lo golpearon, lo metieron preso, lo acusaron de cosas que no corresponden el ex director Héctor Espinosa hace declaración. estamos orgullosos del trabajo por capturar a uno de estos delincuentes él nunca nunca estuvo en el robo del siglo se equivocó la pedaí se equivocó de dirección él era un hombre con esfuerzo que tenía una buena casa una parcela bien acomodada entonces dijeron este tipo está en el robo del siglo le destruyeron la casa además hay otros factores que influyen porque hay testimonios falsos que van en contra de ellos él dio un testimonio con su esposa del mal actuar y del daño que le hace ese daño es irreparable para su familia y más en su entorno todos le decían que el ladrón de la del robo del siglo si tenía bonita casa es porque estaba robando la plata de, de ese aspecto pero eh pero lamentablemente lamentablemente esa situación se dio eh, yo realmente no sé este tema yo lo quería conversar con todo el respeto que merecen todas estas instituciones porque realmente es una situación triste lamentable que tiene que ver con situaciones que le hacen mal a la sociedad y tenemos que obviamente cambiar eso y el denunciar es uno de estos aspectos la pedí un operativo con el director Héctor Espinosa a la cabeza cuando fueron allá a la zona de, Mal, de Malmaltacu en la Araucanía, ¿se acuerdan? 400 efectivos. El mayor efe, el, el operativo de la PDI para, para sacar tema de tráfico, de droga en la Araucanía. Un fracaso. Un fracaso. Y los medios nada decían. No encontraron nada. Gastaron todo operativo. Un, un un operativo impresionante, para nada. Reitero, estos casos son puntuales. Porque la generalidad de la PDI, en resolver delitos, homicidios, tiene un alto estándar. Y eso se agradece. Pero sus directores, sus altos mandos, algunos, no están a la altura por todos estos casos. Que se han sabido, y porque se han sabido, porque hay otros que no se saben. Y que son denuncias de familias honestas, trabajadoras, que le confían sus hijos a esta institución para que se los devuelvan de esa manera. Ahora, estos actos en el cual se vio involucrada Valeria Vivanco fue un accidente. Nadie está culpando que alguien le quiso disparar a su propia compañera. Pero mintieron. Cuando se supone que esta institución busca la verdad... Se mintió en ese caso. Y el caso de Daniel Saraya es terrible. Una mujer que deben apoyarla, que es un ejemplo de valentía, de esfuerzo, de superación. Yo estoy orgulloso, si soy director general de esa institución, de tener a esta mujer en mi institución, que en un acto de servicio queda inválida. Bueno, fue producto, la atropellaron y una vale de un navale de un compañero. Pero bueno, yo me hago el mea culpa hago la investigación pero no dejo votada a mi compañera que es en el fondo lo que importa todo lo contrario, la apoyo la apoyo la uso como una manera referente de mi institución de estas mujeres valientes y le digo que dé su testimonio y que la apoyo, estoy con ella pero no es que quieren que se vaya increíble increíble todos estos todo aspectos son lo que van degradando la sociedad chilena cuando personas y altos mandos y personajes toman decisiones abusan del poder y le dicen a los ciudadanos cómo debemos comportarnos porque en este fenómeno este fenómeno en esta situación como que es como para un estudio sociológico que tiene que ver con el comportamiento y las conductas de los ciudadanos con el aumento del delito con la falta de respeto, por la irreverencia, por una situación increíble en que todos los días nos vemos involucrados, asaltos, asesinatos, arrobo. Hay una rebeldía de mucha parte de la comunidad también. Este país necesita refundarse. Y eso se da básicamente porque tenemos una conformación que le hace daño a este país. Hay mucha gente que de un tiempo a esta parte con este nuevo modelo económico. Quiere, quiere gozar del dinero. Quiere tener más plata de la que tiene. Gana buena plata, pero no le basta. Quiere tener más. ¿Y como no puede tener más? Porque él está ganando de acuerdo a lo que tiene que ser. Bueno, hace la trampa. Po. Hace la trampa. Eh, saca recursos públicos que son de todos los chilenos para darse una buena vida. Y están, no lo digo yo, lo dicen los tribunales, lo dicen las investigaciones de generales de ejército, de carabineros, de aviación, haciendo trampa en compras, evadiendo impuestos, sacando dinero que no corresponde, que esos dineros son para la seguridad y que lo dejan para su peculio personal. Eso le hace un tremendo daño a la institución. Le hace un tremendo daño a la institución. Ellos piensan en ello y no piensan en la institución. La institución es la que queda. Y cuando uno está en una institución, a todo nivel la quiere, la respeta y no la degrada, como lamentablemente se está haciendo en el último tiempo. Y esto se sabe única y exclusivamente porque las propias familias hacen estas denuncias. Y porque pocos medios se atreven a colocar en el tapete estas denuncias eh, viendo estos testimonios la verdad es que es dramático y colocarse en el lugar de esa familia todo lo que han sufrido todo este inconveniente que han tenido cómo les cambió la vida por una situación puntual Danís Saraya dice yo lo único que quiero es que se diga la verdad si yo no culpo a mi compañero pero que se diga la verdad porque yo estoy caída en un acto de servicio y me tienen abandonada no sé qué hacer cuando deberían apoyarla permanentemente, de primera para las fotos sale, porque en, en primera instancia hay una fotografía cuando ella, después del estallido cae al hospital, después que se opera porque estuvo al borde de la muerte, llega el director Héctor Espinosa con el presidente Piñera y se sacan una foto, perfecto pero eso es para una portada nada más porque después el director Espinosa Debía haberla apoyado, que era lo lógico, lo normal. Pero lamentablemente no fue así. La dejaron echada a su suerte. Tenemos aspectos importantes que dar a conocer, que reflexionar, porque estas cosas le hacen mal al país. Le hacen mal al país. Esta cosa de que algunos quieran estar por sobre incluso la ley, para privilegiar sus temas personales, no es bueno. Hay muchas situaciones que hemos visto. Muchas situaciones. El delito, la delincuencia, hay que combatirlo. En eso nadie no entranza. Y la justicia chilena tiene que hacerlo. Pero también quien investiga, quien acusa, tiene que tener argumentos para eso porque lo hemos dado a conocer y es impresionante la cantidad de personas que han sido condenadas que han estado presas por un acto que no cometieron por un error de investigación de los fiscales y de la policía esas personas incluso muchas personas están demandando al Estado chileno por la ineficacia de quien tiene que hacer bien la pega hay un montón de casos que la Defensoría Pública Penal ha demostrado que hay personas que están 1, 2, 3, 4, 5 años cumpliendo penas que no les corresponden por un delito que no cometieron hay un montón de casos, bueno el caso emblemático de aquí cerca en Talca la Calchona gracias a un abogado como Roberto Celedón estos chicos lograron después de estar más de 10 años presos ya no me acuerdo cuántos años salir libres por un asesinato que no cometieron y aquí hay una doble situación porque tampoco se supo quién cometió ese delito acusan a alguien que no corresponde y el verdadero culpable está libre por las calles entonces tenemos que hacer un análisis. No se trata de estar en contra de las instituciones. Todo lo contrario. Son necesarias. Las necesitamos. Y cumplen un rol fundamental. Se trata de que hagan bien la pega. Porque siempre le dicen al ciudadano que, que tienen que hacer bien la pega. El hombre que trabaja, el, el mecánico que está en, en el taller el monolista, el que lucha los zapatos el que atiende en el supermercado hacen bien la pega entonces los que están en cargos específicos, puntuales arriba como se dice, hagan bien la pega para eso les pagan muy muy bien con plata pública muy bien, aunque a algunos no les, no les basta ganar 5, 7, 8 millones mensuales quieren ganar más porque hinchan en un círculo de una elite en el cual se cataloga a las personas por lo que tienen. Y en las conversaciones dicen, yo tengo esto, yo tengo otro millón. Y es una situación que se da en la sociedad chilena, en conversaciones. ¿no? Es que yo gano tantos millones, es que mi, mi tía tiene tanta plata, es que mi tía tiene un, tres vehículos, es que mi hijo es profesional y tiene un auto y gana tantos millones. ¿Se ha visto? Es que esa conversación se va dando desde arriba hacia abajo en el cual está llegando a nosotros que nos erosiona. Nos hace mal. Nos hace mal. ¿En cuántas conversaciones se ha visto usted con varias personas? Con familia, con varias personas hablando de lo que tengo. Estamos equivocados cuando se conversa, cuando dice mi hijo esto, mi hijo. Bueno, si estamos en un grupo de personas, de amigos, de familiares, se supone que uno va a querer al hijo, pues. ¿Cómo va a hablar mal del hijo? Eso eh, ni siquiera se debería conversar. No, es que mi hijo es profesional, que mi hijo se sacó tantas notas, que mi hijo haré esto, que mi hijo está ganando tantos millones. ¿Qué interesa eso a las demás personas? ¿Ese es un tema interno, íntimo, que le da una satisfacción a la familia? Está bien, pero toda esa conversación y el del lado, bueno, dice, chuta, yo no tengo tanto, pero ¿cómo le buscaré? Todo eso hace mal, todo eso hace mal, porque algunos tienen una mayor capacidad económica. Algunos creen que porque tienen más, van a ser más felices. Hay mucha gente que está contento con lo que tiene, es feliz con lo que hace y vive, vive bien. Pero el mensaje que le da la sociedad a esas personas lo hacen dudar de que está viviendo bien y tranquilo. Entonces hay que tener cuidado con estos aspectos. Estamos viviendo en un mundo que nos hace mal, que nos erosiona, que es muy frágil desde todo nivel. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la Radio Ancoa. Buenos días, gusto saludarlos, 8 con 29 de este día, miércoles miércoles 27 ya de octubre. Estamos con don Carlos Baguerto como siempre ahí en la coordinación. Eh, Fíjense que hoy día saludamos a los... no, hoy día saludamos... ¿miércoles dije? Ya, no, estoy equivocado. Estamos a jueves 28, gracias Carlito. ¡Jueves 28! Por eso me parecía raro porque hoy día saludamos a los Simón y a los Judas. ¿Habrá alguien que se llame Judas? Es una buena pregunta el día 301 del año ya nos acompaña Tentaciones eh, estamos ubicados en Jumbel 579 entre Kurt Moller e Independencia lo mejor en tortas, pasteles para que endulce su vida y empanadas la amplia variedad de queso de camarones, las la que se, te se las va a encontrar ahí en Tentaciones eh, vamos a ir a la pausa con nuestros patrocinadores de Don Carlos, yo antes de ir a la pausa quiero permitirme un, un tema personal para nuestros auditores saludar a, a, a nuestro padre, a mi papá, que está de cumpleaños. Escucha siempre el programa y le agradecemos a Dios que todavía esté con nosotros. Está bien dentro de todo, no voy a decir los años que cumple, pero está ahí, con un viejo Roble. Así que un saludo para él, con el permiso de todos ustedes y agradecerle a Dios que todavía lo tengamos con nosotros. Vamos a ir a la pausa con nuestros patrocinadores Carlito y ya retornamos
1: Marcamos la diferencia Óptica Díaz es ver y verse bien
2: Bueno, eh, estamos con, con este tema Haciendo el llamado que se vayan a vacunar En la dosis de refuerzos en el gimnasio municipal También la ceremía de Salud instala un local de vacunación Allá en el estacionamiento de Isidro General Espinosa En las tardes, esto es vacunación vespertina Desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la, de la tarde y acá de las 9 a las 3 en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto fíjese que Linares en el informe de ayer tuvo 5 casos de contagio 5 y los casos activos los bajó a 87 Llegamos a tener más de 100 tenemos 92 y ahora tenemos 87 está bien que vamos bajando los casos activos la comuna que más casos activos tiene en la región del Maule es Talca con 132 después viene Linares con 87 casos y Retiro tiene 63 debido a la cantidad de, de habitantes de la ruralidad y muy alto lo de Retiro de hecho está en fase 1 así que ese es el tema 87 casos activos, 5 contagios le debe seguir bajando estas cifras vamos a ver la pausa Don Carlos y ya retornamos en nuestro segundo bloque
3: sí.
0: Las 8 y 33 minutos. Casino Marina del Sol te invita a desafiar la suerte en el sorteo de Halloween. Así es, este 29 de octubre acumula puntos jugando en tus máquinas y mesas favoritas con tu tarjeta MDS y participa en el sorteo de 4 millones a repartir en efectivo. Ya lo sabes, juega con tu tarjeta MDS y participa por 4 millones a repartir en efectivo. Más información en marinadelsol.cl. Casino Marina del Sol, juntos pura entretención. Revolución.
1: Se vive en la casa de Ian en cada verso agradecido por sus logros. Y también se vive en la casa de la familia Barambio cuando se suman con alegría a cada campaña. La Teletón se vive este 3 y 4 de diciembre y todos los días. Agradecemos a Archie por este espacio. Elige el país que quieres. Tu participación es importante. Si tienes alguna discapacidad y si lo necesitas, te puede asistir un adulto de tu confianza. Recuerda que una misma persona no puede asistir a más de un elector o electora a menos que sea familiar directo. Infórmate ingresando en www.cervel.cl, llamando al 606.166 o siguiendo las redes sociales verificadas del Servicio Electoral. Elecciones generales 2021. Elige el país que quieres. Cervel. Todos somos... Hola, soy Jesús Rojas y como concejal y mi experiencia en política He aprendido que más que experimentos necesitamos experiencia José Vargas Vega como consejero regional Yasma Proboste como presidenta Trabajamos en equipo, avanzamos, dialogamos y construimos para ustedes
0: El 21 de noviembre, votes número 162, profesor José Vargas Vega
3: Amigas y amigos de las provincias de Linares y Cauquenes, les habla Mario Mesa, alcalde de Linares. Este 21 de noviembre tenemos elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales. Te invito a votar por John Sancho Vichet como diputado por el Maule Sur. John Sancho es un hombre joven, profesional, con vasta experiencia en el servicio público. Siempre se ha caracterizado por su liderazgo, su cercanía y porque está siempre presente con los que más lo necesitan. Por eso, este 21 de noviembre, las provincias de Linares y cauquenes Juntos votamos por John Sancho Bichet como futuro diputado Porque somos Maule Sur
1: Vota John Sancho Diputado Número 63
3: ¡SANCHO!
0: Esta es la energía nueva con la que iniciamos cada día Para que el mundo del campo sea escuchado Vota por Gustavo Benavente Diputado Lista AA Número 61 Atención vecinos de las Villas Camus 5 y 6, la Municipalidad de Linares le invita a limpiar su sector. Este sábado 30 de octubre de 9 a 12 horas, saque a la calle durante el mismo día chatarras, objetos en desuso, basura y desechos, los cuales serán recogidos por los camiones recolectores y personal municipal. Recuerde, este sábado 30 de octubre de 9 a 12 horas, la Municipalidad de Linares limpia las Villas Camus 5 y 6, Saque a la calle, basura o objetos en desuso y con ello haremos de nuestro sector un lugar más limpio y ordenado, por una comuna más limpia y sin contaminación. Es un consejo de su municipalidad. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas.
2: el 95.7 Radio Ancoa.
1: La radio de Linares, más cerca de ti.
2: Bien, continuamos en minuto, minuto en la radio Ancoa. Ya nos están separando 23 minutos de las 9 de la mañana junto a Don Carlos Agurto y la coordinación. Saludamos al candidato a diputado por el distrito 18. John Sancho, que lo tenemos en línea. ¿Cómo está, don John?
3: Don Julio, buen día. Buen día a todos los auditores de Radio Ancoa y su programa, que, que son muchos en la en la provincia.
2: Sí, estamos conversando otros temas, pero como yo digo, en la radio a veces las conversaciones fuera de micrófono son a veces tanto más interesantes que las que son en el micrófono. Más sabrosas,
3: como se dice. Más
2: sabrosas. Así es. Bueno, lo hemos visto con mucho despliegue. Estamos muy cerca, menos de un mes de la elección, y quizás uno de los temas importantes lo suyo, lo vamos a conversar en temas puntuales es su despliegue territorial y también las propuestas que está realizando en caso de que usted llegue al Parlamento
3: no tengo otra concepción de hacer eh, política don Julio
2: eh,
3: es la única manera de poder hablar de manera empoderada de algunos temas fíjese que eh, el, es la única forma de poder ir recogiendo las solicitudes de cada una de las comunas de cada una de las organizaciones con las que me he reunido, porque yo podré leer sobre un tema, podré informarme, tener mi visión política, técnica, desde, desde mi profesión, pero siempre va a ser mejor sentarme a la mesa con los involucrados. Y así lo he comentado y así lo he dicho, el único compromiso que he asumido eh, eh, es desplegarme siendo diputado de mediante con esa forma, cuando tenga que legislar, opinar en algún proyecto de ley o presentar alguna indicación, eh, consensuarla con, lo, con los involucrados, así lo hice siendo director de obra, siendo administrador, don, donde me tocó desplegarme eh, con los involucrados directamente. Ayer estuve en Parral en, en un foro con profesores, hablando de la desmunicipalización, un proyecto que se ve muy bueno en el papel y que en la operatividad es pésimo. Y me atrevo a decirlo pésimo, Julio, porque son los mismos involucrados en los municipios donde ya se inició esta desmunicipalización que han visto con mucha frustración cómo ha sido perjudicial para, para los colegas. Y son temas como esos que hay que poner sobre la mesa, no tan solo encerrarse en el diálogo legislativo justificando una decisión con, con un argumento técnico, sino que hay que hacer la bajada de las leyes, la bajada del Estado donde estamos fallando, Julio. Es por eso que que trato de estar presente en el territorio, de desplegarme de buena manera para poder tener argumentos y hablar de manera empoderada de los, de los diversos temas que nos que no complican en nuestro maule sur.
2: Ahí está un tema, el que dice usted, el tema de que todos hablaban en contra de los municipios, de la desmunicipalización, de cambiar esto. Bueno, y se hace esta situación, de crear la, la Agencia Local de Educación, volverla de a poco al ministerio, pero ya ninguno, ya en la gran mayoría, hay reunión de alcalde en todo el nivel nacional y acá también en nuestra región de que quieren terminar con esto, que quieren que los municipios sigan administrando la educación pública, es un tema complejo, como lo hizo usted, que no se si tuvo una visión, que se legisló mal, y que, bueno, ahora están, estamos teniendo las consecuencias.
3: Mire, algo ocurre, que yo siempre lo pongo sobre la mesa, que, que esto es el fiel reflejo de la desconexión que existe entre el problema y la solución. Partimos con la, el sistema de admisión escolar, que en el papel era sumamente positivo. ¿Qué mejor señal de justicia para eso? Que garantizar que de manera justa pudieran ingresar cualquier persona a un establecimiento educacional. De donde fuera, y caímos en la tómbola. Terminó mm. siendo algo sumamente perjudicial. Algo pasó en el camino que terminaron legislando con algo que y dando una solución a un problema que no tiene nada que ver, terminamos con algo sumamente negativo. Y hoy vemos nuevamente lo mismo, Julio este proyecto de ley donde participaron los profesores, eh, terminó siendo algo totalmente negativo. Yo he propuesto un sistema mixto. Eh, es bueno porque se reconoce la capacitación, hay un incentivo eh, en las remuneraciones de, de los funcionarios, pero también eh, se termina dando una visión casi economicista en relación a garantizar la fuente laboral a quienes ya están. Hay riesgo de despido de casi un 50% en algunas comunas y eso no puede ocurrir ¿qué sucede con esos funcionarios? Eh, ¿qué pasa? y son temas como eso en el día a día que hay que colocar sobre la mesa que hay que hacer la bajada de las políticas públicas y esto obedece, don Julio al poco empoderamiento que tenemos en regiones porque la realidad es muy distinta en cada una de las regiones y es por eso que toma fuerza y ayer le hacía ver estos sistemas locales ya que es que la misma concepción que tuvo el traspaso a los municipios si el espíritu de, de la ley en el año 79, cuando esto se empezó a, a dialogar yo no tengo tantos años, pero he leído este tema porque es, es muy especial esto, Julio la voluntad fue justamente eso, regionalizar empoderar un poco más los sistemas de educación asociándolo a los municipios y hoy día queremos volver atrás entonces estamos improvisando, improvisando con un tema que está asociado a la regionalización más que la descentralización, a empoderar a los Ceremi. Los seremi son cargos regionales, don Julio, pero obedecen a, a directrices de nivel central de lo que instruye el ministro y instruye el subsecretario, tanto en las políticas públicas y en la ejecución presupuestaria, y eso no puede suceder. Hoy día tenemos una gobernadora regional, un delegado regional presidencial, que son quienes tienen que tomar las decisiones, porque es muy maravilloso que nuestro país sea tan largo, tan extenso, pero tiene cosas muy negativas que en realidad es muy diversas. Y hoy día todo se centra en la región metropolitana. Ahí es donde hay que hacer hincapié y ahí es donde están fallando nuestras políticas públicas que yo entiendo que si inicia el diálogo legislativo de buena voluntad. ¿Quién no va a querer una desmunicipalización para darle mayor resolutividad a los problemas, mayor celeridad a los problemas de, de la educación? Tomo, todos hablan de educación justa, de educación de calidad. Pero cómo lo hacemos es el trabajo. Y el trabajo pasa empoderando a las regiones, en Julio, donde vemos las comunas con alto nivel de ruralidad, donde hay que darle una colación más a los niños, donde hay que entregarle un notebook, donde no hay internet. Hemos estado esperando con ansia desde abril de este año el, el programa Última Milla, donde garantiza la conexión de internet a todos los puntos de nuestra región. Todavía no ocurre. Y son temas como eso que hay que colocar sobre la mesa que no tan solo nos podemos quedar en, en la buena voluntad en promulgar una ley sino que la, oper, la operatividad es importantísima en las políticas públicas y eso se logra sentando a la mesa a todos los involucrados no tan solo a los parlamentarios en este caso ni tampoco a los dirigentes, sino que a todos los involucrados a todas las visiones que están a la puerta de jubilarse a quienes están ingresando al sistema, a quienes han sido directores, quienes están hoy como eh, representantes de los gremios, si no, no hay no hay otra forma. Quienes ya han estado recibiendo este inicio de municipalización, está eh, Coquimbo, no es cierto? Andacoyo y otros, otros sectores de nuestro país donde podemos consultarle a los colegas para ver cuál ha sido su experiencia y qué mejor que ellos que puedan opinar con propiedad sobre algo que es tan trascendental.
2: Bueno, comenzamos con el candidato a diputado del distrito, distrito 18, John Sancho, en esta mañana de día jueves, nos separan 15 minutos a las 9 de la mañana. Bueno, eh, don John, un tema nacional, que ustedes también van a vigilar como tema nacional, pero un tema eh, contingente, que es el cuarto retiro, que lo aprobó la comisión y que están apurando para que se vote, incluso la próxima semana pase y para que se vote en sala respecto a ese tema. ¿Cuál es su opinión respecto al cuarto retiro? Apoyé
3: fu fuertemente el primer y el segundo retiro, sin cuestionamiento en julio, Entendiendo que no habían recursos. Eh, diciendo desde el primer día que es un mal proyecto económico. Pero hoy quienes pretendemos estar en el sistema público debemos tener una mirada más amplia de las políticas. La gente no tenía recursos, se estaba quedando en la casa, había que pagar proveedores, arriendo, compromisos. Y había que salir de alguna manera con una respuesta. El tercero se dio el diálogo con el IFE y hoy el cuarto tiene... Una directriz totalmente distinta que está asociada a nuestra libertad. Le hicieron una indicación a este proyecto de ley que está asociada a podernos expropiar los fondos, en Julio. En segundo lugar, con el riesgo de, de un nuevo gobierno que buscan muchos, eliminar la AFP. Perfecto. Es un sistema que prometió estabilidad en el al momento de jubilarse, que no lo ha traído. Pero nadie ha presentado algo mejor. Y por Dios que... Yo que tengo 40 años, que me quedan 20, 25 años, claro, puedo improvisar y tener la esperanza de cambiar. Pero aquí hay que pensar en quienes no pueden optar, los Julio? Quienes están en la línea en los 60 años, que ya no pueden aumentar mucho más sus recursos. Son 10 años más o menos el, el tramo que uno puede lograr generar un cambio. Quienes están en los 60, los 62, 63 años que no pueden optar. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué modelo les vamos a presentar? Hay una tremenda irresponsabilidad en las propuestas. Algunos dicen que les entreguen un voucher, otros hablan de un sistema mixto, y todo eso genera incertidumbre. Y ante eso es lo mejor tener la libertad de optar, de poder tener propiedad sobre los fondos, Julio. Hoy día el diálogo es totalmente distinto, es por eso que yo mantengo mi posición de aprobar este cuarto retiro mientras no existe una política seria en relación a la administración de fondos de pensiones. Esto no se trata de si le corresponde a quienes más necesitan o, o, que, o, o el impuesto, se trata de centrar el diálogo en lo importante. Hoy debiéramos estar hablando y evaluando cuál es el futuro de, de, la, de los recursos asociados a los fondos de pensiones, cómo avanzamos en aumentar el pilar básico solidario y cómo lo financiamos. ¿Cómo garantizamos que las personas que ya se pensionaron o se jubilaron podemos hacer un, un guiño? Yo propuesto, porque hay parlamentarios que van a la reelección y ya lo, lo propusieron, y otros que van por primera vez que nos hemos sumado a, a la eliminación del impuesto al valor agregado del IVA a quienes tienen más de 65 años y están dentro del 80% de vulnerabilidad. Fíjese que, que justo sería... Y quienes hoy no pueden optar porque ya se pensionaron, ya se jubilaron. Claro. Ya no van a tener ni, ninguna, ninguna mejora, por decirlo de alguna manera, eh, por parte de este cambio de la, de la administración de fondos de pensiones, Poder pensar y poder dar garantía a quienes no pueden optar, que son nuestros adultos mayores, que puedan tener una disminución en aproximadamente un 19%, que es el impuesto, en el costo de los medicamentos, en el costo de su día a día, de su vida. Son temas como esos que hay que poner sobre la mesa y no este diálogo que se ha dado hoy en día, no, que usted lo sacó, usted no lo sacó, que las penas del infierno, para quienes estuvieran de acuerdo, no, que, que la economía, que la inflación, totalmente de acuerdo, hay es que tener evaluaciones técnicas sobre cada una de las políticas públicas, y no esto es populismo puro.
2: Pero Ahora, hoy
3: el centro del debate es ese, Julio.
2: Sí, y eh, eh, hay mucha gente que dice que la FP no, no deberían seguir eh, a otro problema, un sistema mixto de capitalización individual como este sistema y, y volver a lo que es un sistema de reparto con aporte también del trabajador de, lo, de, 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 lo, de los dueños de, la, de, de los trabajadores o de los empresarios, mejor dicho eh, es un tema complejo porque se dice que hay un problema también de la, laboral y de tema laboral en Chile, porque antes de Don John hay gente que trabajaba 20, 30 años en una empresa, ahora no. Hay mucha movilidad, hay muchos te temas externos, los trabajadores los contratan un año, los lo, lo despiden y después los vuelven a contratar. Entonces, eh, los bajos sueldos, eso hace que, según dicen algunos, que las pensiones no sean buenas. Pero también hay casos puntuales y específicos, yo le pongo el caso de profesores que no tienen lagunas, que han cotizado durante muchos años toda su vida trabajando, que tienen un sueldo decente, deberían ganar más, pero tienen un buen sueldo, pero al final nos sacan 200 lucas de, de pensión también. Po. Entonces, ¿en, ¿en qué estamos en ese tema? ¿Cómo, ¿Cómo solucionamos esto?
3: Lo he dicho desde el primer momento. El, hay que eliminar los multifondos. No puede ser que nosotros estemos pagando una comisión a quienes nos entregan a nosotros la responsabilidad en qué fondo vamos a estar. Eso es eh, eh, no, no tiene, pero ninguna explicación lógica, Julio. O sea, yo le pago a usted porque usted administra mi fondo pero usted me da la responsabilidad a mí en qué fondo voy a estar claro desde la tele y si me va bien bienvenido sea porque gana gana quien administra más que yo y si me va mal todo todas las penas del infierno son para mí eso no puede existir hay que eliminar los multifondos don Julio y en segundo lugar el chapazo las pérdidas a los usuarios eso es lo primero lo primero que hay que hacer o sea antes de iniciar este debate hoy hoy en el año 2021 o iniciarlo en 2022, es lo primero que hay que hacer, porque este sistema no va a cambiar en seis meses en julio, el debate va a ser sumamente extenso. Imagínense que hoy, que estamos debatiendo desde hace un año el, el aprobar o no un retiro, Imagínense cómo va a ser el debate en ambas cámaras cuando tengamos que cambiar el modelo. Ah. Es por eso que hay que hacer un gesto rápido a quienes hoy no pueden optar. Hay que eliminar rápidamente los multifondos, hay que eliminar rápidamente el traspaso de las pérdidas. Y por último, el sentido de pertenencia, la libertad. Yo lo he dicho que cada uno puede optar a tener la posibilidad de sacar por lo menos o tener posesión sobre un 40% de los fondos para un crédito hipotecario, para una enfermedad catastrófica, para poder tener la posibilidad, don Julio, de pagar la educación o de financiar un emprendimiento. Para esos cuatro puntos, poder tener la libertad de tener posesión sobre un 40% de nuestros fondos, porque en definitiva son las AFP que les prestan dinero a la banca y la banca de nuestros propios recursos nos termina prestando nuestro propio dinero a intereses altísimos son temas súper puntuales como estos tres que tiene que iniciarse el diálogo legislativo
2: Fíjese que se veía un reportaje de que la AFP le pasaban al banco, no me dan el nombre del banco, cerca de 200 millones de dólares con un interés de, a 10 años de 2% Fijo y ese banco, si usted le va a pedir el crédito a ese banco con plata de todos nosotros, la AFP, a un 2% fijo o 10 años, a usted para hacer un crédito, cualquier tipo de crédito, que le cobra un 7%. Eso es impresentable y ese es bueno. El modelo lo acepta también, por la ley lo acepta.
3: La banca tiene liquidez para prestar un tercio de lo que se moviliza en, en, en el sistema bancario, el resto es todo dinero que, que se moviliza en la AFP, no es cierto, y que está en, en la bolsa está en inversión en el extranjero. Son temas como eso que hay que ponerlos sobre la mesa don Julio porque afecta en el día a día hay que partir solucionando este tipo de problemas que afectan a quienes no pueden optar quienes están en la línea sobre los 65 años, quienes están sobre, sobre los 55, 60, que ya no pueden ingresar mayores recursos en su fondo de administración de pensiones y que tenemos que dar la libertad de optar de una vez por todas
2: Ahora finalmente eh, lamentablemente estamos aumentando los casos eh, en el tema del COVID, que no nos quiere abandonar el COVID, habíamos tenido como un relajo al parecer, estamos viendo algunos casos, Linares ha aumentado los casos, aunque en las últimas cifras se han estado bajando de a poco, eh, hay mucha gente que se, que se está vacunando con la tercera dosis, eh, ¿cómo está afrontando, cómo mira eso usted?
3: Es fundamental reactivar la búsqueda activa de casos, lo que trajo eh, resultado muy positivo en el control y, en, la, y en, en los contagios julio, vemos de manera muy lamentable cómo están aumentando rápidamente en comunas, y hay comunas que pasaron a fase 1, y, y, y el riesgo es inminente, gracias a Dios se cambiaron los protocolos, pero no podemos seguir permitiendo eh, el riesgo de una, una tercera ola, ¿no es cierto?, de, de, de aumento de contagio porque es negativo en todo ámbito de cosas, la búsqueda activa de casos es fundamental, poder que el, el Ministerio de Salud vuelva a incorporar recursos a las direcciones comunales de salud para poder estar haciendo este seguimiento, estar haciendo testeos masivos para tener los focos de control en cada una de las comunas si no hacemos eso, vamos a volver lamentablemente a, al aumento de casos como lo vimos en algún momento y el llamado a todos un julio, el uso de la mascarilla el uso de alcohol gel el distanciamiento social es fundamental para poder evitar, no es cierto, contagiando
2: así es bueno John, muchas gracias por este contacto, que tenga buen día en el despliegue territorial que está haciendo todos los días tan bonitos los días, hay que aprovecharlo en el buen sentido, así que muchas gracias
3: Gracias Don Julio, que tenga buena semana, que esté muy bien Gracias,
2: chau, chau. ahí teníamos al candidato de diputado por el Distrito 18, John Sancho conversando con los auditores de Minuto a Minuto, temas interesantes ¿eh? que tienen que ver básicamente con, con con este tema de bueno, el cuarto retiro, que lo hemos hablado latamente eh, el tema de la de las políticas públicas eh... Esta situación de la desmunicipalización, de las leyes que se hacen, que después se arrepienten. Bueno, todos esos son temas eh, inherentes a la labor de un parlamentario. El parlamentario no está para estar regalando, pagando la luz, regalando cosas. Eso se distorsionó en un tiempo por culpa de los propios parlamentarios, de algunos parlamentarios. El parlamentario tiene que legislar, fiscalizar, hacer buenas leyes y fiscalizar para que los actos del gobierno y los recursos se destinen como corresponde. Y a través de buenas leyes hacemos buenas políticas públicas, financiadas que van en beneficio de todos nosotros. Esa es la labor elemental de un parlamentario y, y eso es lo que tiene que fijarse usted en el momento de eh, dar su voto. Nos vamos, nos despedimos. Ya viene Agenda Informativa. Le agradecemos su sintonía, le agradecemos a don Carlos Aborto ahí en la coordinación. Nos recontaremos si Dios así lo dispone mañana. Que pasen bien.